0: Hallo und willkommen zum Nachmittagsupdate von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Donnerstag, der 12. November, und hier ist Rita Lauter. Bei uns geht es heute um Lichtblicke und vorsichtigen Optimismus, verbreitet vom Finanzminister und dem RKI-Präsidenten. Und Bundeskanzlerin Merkel spricht mit Azubis, die ebenfalls mit der Corona-Krise zu kämpfen haben. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr.
1: Was mich vorsichtig optimistisch stimmt, ist die Tatsache, dass die Fallzahlen seit einigen Tagen etwas weniger stark zunehmen. Die Kurve geht also etwas weniger steil nach oben, sie flacht sich ab. Wir wissen noch nicht, ob das eine stabile Entwicklung ist, ob sich das fortsetzt. Das werden wir erst noch sehen. Aber das zeigt, meine Damen und Herren, wir sind diesem Virus nicht hilflos ausgeliefert. Wir sind nicht machtlos.
0: Leisen Optimismus hören wir heute bei RKI-Präsident Wieler. Die Infektionszahlen, die das Robert Koch-Institut heute mit knapp 22.000 neuen Fällen angegeben hat, steigen zwar weiter, aber weniger schnell. Doch insgesamt sieht Wieder die Lage weiter sehr ernst. Es werde mehr schwere Verläufe, mehr Intensivpatienten und auch mehr Todesfälle geben. Wieler hat deshalb auch heute wieder ermahnt, sich weiter an die AHA-Regeln zu halten, die Kontakte zu reduzieren. Und wer akute Symptome bei sich beobachtet, soll fünf Tage zu Hause bleiben. Denn
1: es wird leider dauern, bis sich alle, die das möchten, impfen lassen können.
0: Es sei auch noch zu früh, die Effekte des neuen Teil-Lockdowns zu beurteilen und deshalb, so formuliert wieder es, sagen wir mal, plastisch.
1: Wir müssen hier noch ein paar Monate wirklich die Pobacken zusammenkneifen und das machen wir auch und dann können wir das runterbringen.
0: Auch wenn in Bayern ein Gericht die pauschale Schließung von Fitnessstudios gekippt hat, die Pobacken zusammenkneifen, das müssen im Moment auch viele Unternehmen, zum Beispiel die Gastronomie, Kultureinrichtungen oder Reiseanbieter. Und wenn die wegen des Shutdowns kaum Umsätze machen, dann ist natürlich auch wenig da, auf das Steuern gezahlt werden muss. Wie viele Steuern Bund, Länder und Kommunen in den kommenden Jahren zu erwarten haben, das hat Bundesfinanzminister Scholz heute mitgeteilt. Mit 776 Milliarden Euro Steuereinnahmen rechnen die Expertinnen und Experten im kommenden Jahr. Und jetzt muss ich leider doch noch ein paar Zahlen referieren hier. Erstmals seit der Finanzkrise 2009 gehen die Steuereinnahmen nach unten. Allein in diesem Jahr kommen etwa 71 Milliarden Euro weniger rein als 2019. Und die milliardenschweren Hilfspakete wegen Corona reißen natürlich zusätzliche Löcher in die Staatskassen. Doch der Finanzminister will auch Hoffnung verbreiten.
2: Alles zusammen, gute Daten. Etwas, was in diesen schwierigen Zeiten vielleicht auch ein Licht ist im November und der ist trübe, allerdings der Blick nach vorne geht in die Sonne.
0: Scholz, der auch Kanzlerkandidat der SPD ist, hatte zuvor nochmal die eigenen Maßnahmen, die ebenso viel Geld kosten, beworben. Kurzarbeitergeld, Liquiditätshilfen für Unternehmen oder die befristete Mehrwertsteuersenkung hätten geholfen. Diese Steuersenkung hatten allerdings gestern erst die sogenannten Wirtschaftsweisen kritisiert, als zu teuer und weitgehend wirkungslos. In den Unternehmen, die Steuern zahlen sollen, lernen und arbeiten ja auch viele junge Menschen und ihre Lebensplanung hat die Pandemie natürlich ebenfalls ziemlich durcheinander gebracht. Die Zeit, in der wir leben, ist ja schon eine sehr besondere und gerade wenn man als junger Mensch in der Ausbildung ist oder von der Schule kommt und einen Ausbildungsplatz sucht und dann kommt man in so eine Zeit, Da kann man ja schon irgendwie sagen, sind wir jetzt die Generation Corona. Bundeskanzlerin Merkel hat sich deshalb heute in einem virtuellen Bürgerdialog mit mehreren Azubis unterhalten, denn Sie sind in einer ganz entscheidenden Phase Ihres Lebens. Sie gucken auf die Zukunft und was Sie jetzt lernen oder nicht lernen, das ähm, hilft Ihnen später oder hilft Ihnen nicht und äh, deshalb möchte ich natürlich wissen, wie es Ihnen in so einer Situation geht. Und für uns hat sich das Michael Schlieben angeschaut. Zwar selbst kein Azubi mehr, aber dreifacher Vater. Hallo Michael.
2: Hi, grüß dich. Ja, das ist nett mit dem Azubi.
0: Wie war denn dein Eindruck? Kam ein echter Dialog zwischen Merkel und den jungen Menschen zustande?
2: Nicht so wirklich. Das lag zum einen an den Jugendlichen. Die waren ziemlich höflich, auch sehr positiv und auch ganz schön schüchtern im Gespräch mit der Kanzlerin. Es gab kaum kritische Wortmeldungen. Man muss sagen, es lag aber auch am Format als solchen. Das war auch schon so, als es noch analog stattgefunden hat, weil ja heute nur über Stream. streamt. Weil es geht so, dass die Kanzlerin fragt und Nachfragen stellt und sie sagt, sie will was von den Bürgern erfahren, nicht andersrum. Also es ist nicht so der mega Schlagabtausch, wie man es vielleicht erwarten könnte.
0: Und was waren die drängendsten Probleme, die die Azubis der Kanzlerin geschildert haben?
2: Auch da muss ich sagen, die Probleme hielten sich eigentlich generell in Grenzen. Es war nicht so existenziell, wie man es vielleicht annehmen könnte. Also es ging um Konzentrationsprobleme im Homeoffice, um Anlaufschwierigkeiten bei den Berufsschulen, beim Umstellen aufs Digitale. Manche spüren auch durchaus den Stress der Unternehmen, Oder haben zu wenig Austausch mit ihren Azubi-Kollegen. Es lag aber auch in der Auswahl der Azubis, muss man auch sagen. Also es waren jetzt nicht so viele aus Krisenbranchen dabei. Man hätte vielleicht mehr Gastro oder Pflege auch gerne gehört. Am kritischen war dann dementsprechend auch eine Hotelchefin aus Berchtesgaden, die gesagt hat, Corona ist eine Katastrophe. Aber dieser Sound kam eigentlich fast sonst gar nicht vor.
0: Folgt denn jetzt aus diesen Schilderungen irgendwas? Hat Merkel zugesagt, sich um irgendwas zu kümmern?
2: Nee, sie hat eigentlich vor allem zugehört, würde ich sagen, und ihre Haltung war eher die, dass sie um Verständnis wirbt für die Maßnahmen und sie hat die jungen Leute gebeten durchzuhalten, vor allem die nächsten vier harten Wintermonate, die jetzt kommen, ähm Und dann angedeutet, dass es dann ja irgendwann auch vorbei ist und dass das Leben, also dass es trotzdem wichtig ist, einen Beruf zu lernen und dass man auch später dann auch als Friseur oder Orgelbauer oder was auch immer noch sein Glück finden kann, auch wenn es jetzt gerade eine blöde Zeit ist. Vor allem hat sie auch immer wieder gemahnt, mindestens dreimal, Leute, keine Partys. Und die Azubis haben auch immer ganz pflichtschuldig genickt. Ja, machen wir, Frau Kanzlerin.
0: Danke dir, Michael.
2: Sehr gerne, bis dann. Tschüss.
0: Was noch? Sie erinnern sich ganz sicher auch noch an den ersten Corona-Lockdown. Da klang es selbst auf Berliner Straßen eher so. Und diese Ruhe hat gezeigt, wie schön das sein könnte, zu Fuß in der Stadt unterwegs sein, ohne Lärm, ohne Dreck und ohne Angst vor Unfällen. Und Spanien hat jetzt beschlossen, das Tempolimit im Stadtgebiet von 50 km/h auf 30 km/h zu senken. Auf Straßen, die sich Autos mit Fahrrädern und Fußgängern teilen, sogar auf 20 km/h. Das soll die Verkehrssicherheit steigern. Ob es in Deutschland jemals so weit kommt, um Fahrverbote wegen Stickstoffbelastung abzuwenden, hat zumindest die Stadt Frankfurt ein Tempolimit von 40 km/h in der Innenstadt angekündigt. Doch absehbar wird es wohl in vielen Städten eher weiter so klingen. Und das war das Was-Jetzt-Update am Nachmittag. Morgen in der Frühsendung bespricht meine Kollegin Pia Rauschenberger die Lage auf den Intensivstationen. Sie erreichen uns unter was jetzt zeitde Fürs Zuhören dankt Ihnen Rita Lauter. Schönen Nachmittag Ihnen.
1: an alle unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer und dann kommt zurück.
0: Sehr gut. Das Sehr gut. hat schon mal gut geklappt. Das hat Sie, gut wie lange geklappt. haben Sie geübt?